0: Ekonomen var väldigt, väldigt tydlig med när vi träffade honom. Han alltså, sa det enda sättet vi kan spara pengar på nedläggningen det är genom att minska antal lärartimmar. Och det gör vi genom att fylla klasserna till max. Vilket man då i praktiken inte gör. Inte en enda gång har budgeten för skolan växt. Den har alltid
1: krympt." Hej, välkommen till Regionpodden. Podden som pratar om politik och samhällsfrågor i Västernorrland. dagens avsnitt kommer vi att prata med Jan Lötberg om skolnedläggningen i Kramfors. Blev det någon besparing? Och hur drabbats barnen? Vi kommer också att prata om det nystartade lokala kommunala partiet Ådalspartiet.
2: Idag sitter vi i studion i Härnösand och har en speciell gäst med oss, Jan Löper som kommer från Bollstadbruk i Kranfors kommun. Hej Jan, kul att du är här idag. Hej Robert. Berätta lite om dig själv.
0: Jag är 44 år gammal, flyttade hit från Tyskland år 2007. Jobbar på Myndigheten för samhällets och beredskap.
2: Och du bor i Bollstadbruk med din familj?
0: Precis, min fru och två barn, 14 och 12 år gamla.
1: Du sitter ju här idag för att prata om nedläggningarna utav skolorna i Kramfors. Och det är ju så att du också är ordförande för ett nytt kommunalt parti som heter Ådalspartiet. Stämmer det? Ja,
0: det stämmer. Och vi startade ju partiet utav lärdomarna från den här skolkampen. För vi förde ju den när partiet inte var startat och bildade än. Det gjorde vi främst ideellt i, inom våra lokala ideella föreningar Bådstöverkningsförening och Nylands engagerade.
1: Vi har också med oss Robert Thunfors idag Du har erfarenhet av skolpolitik i Timrå kommun.
2: Ja det stämmer bra Jag har suttit ungefär det, sex år i år i barnutbildningsnämnden i Timrå och har ju även bakgrund och varit väldigt engagerad när jag var elev som satt i elevråd och och det är ju högstadiet, gymnasiet och ja, studentkår i och för sig, men det är inte det är mer av universitetet. Nej, men jag har hållit på länge med skolfrågor faktiskt innan jag bytte nämnd till kommunstyrelsen.
1: Hur ser det ut för dig, Jan? Var du, har du varit tidigare engagerad i olika typer av politiska... Partier eller andra typer av samhällsfrågor.
0: Inte politiskt, men samhällsfrågor har alltid varit en stor grej för mig. Sen jag flyttade till Bolsdagbruk, så är jag egentligen medlem i Bolsdagbrukens och, och har suttit i styrelse i flera år.
2: Men nu är en liten fråga där då. Hur kom det sig alltså Du säger att det alltid var intresserad av politik, men vad är det som har gjort att du inte tagit steget in, innan så att säga, in den politiska världen förrän nu? Då?
0: Ja, det är väl skulle jag säga, en del naivitet. Man, man tror ju att man röstar på det rätta partiet och att det partiet också kommer att kämpa för de frågorna man, man själv tycker är viktiga i samhället. Och det är först när man, när man ser att man hade fel, alltså att man blir besviken, då får man liksom det valet lägga med platt nö och, och bara bli frustrerad eller skita i alltihop eller gå jag fullt ut och ta nästa steg. Och det var det jag valde att göra.
2: Men upplever du då som i, i den här skolfrågan då att alla partier i Kronfors hade en annan uppfattning än vad din personliga var? Eller vad...
0: Nej, inte alls. Det fanns ju såklart politiker som, som delade min omfattning. Men vad jag stör mig på, det var sättet man förde hela den här diskussionen kring skolan. Utredningen man gjorde, vad man valde att inte presentera och hur man valde att framställa det hela och, och, och räkna på det hela också. Och då kände jag att så här borde politiken inte gå till. Och Det borde vara mer transparent och det borde vara närmare medborgarna.
2: Jag var lite nyfiken då. Hur är det som ny startat parti då? Har ni mycket pengar?
0: Nej, alltså vi har ju inga pengar här ska jag säga. Alltså vi, har, vi har medlemsavgifterna och vi har idag 34 betalande medlemmar. Så vi har några tusen läppar.
2: Så det är väldigt mycket så att säga, både ideellt arbete och kanske någon krona ur egen får. Ja,
0: Gud, ja. Precis.
2: Ja, och det, det tycker jag är viktigt ändå att säga till ni som lyssnar liksom att starta ett parti det är liksom inte vilken sak som helst. Alltså, det krävs pengar och tid och resurser och oftast mest pengar. Så jag tycker det är jätteimponerande att ni drar igång det här. Liksom. För jag har ju själv varit med och startat ett parti och det är, det är en jätteutmaning.
0: Ja, det är en uppförsbacke. <laughs>
2: Men hur ser nu Ådalspartiet på eventuellt samarbete med andra politiska partier? För att jag är ganska säker på att ni inte kommer att få 51 till en procent. Ni kanske även, kanske får möjlighet att samarbeta antingen en majoritet eller så har man en opposition med en massa andra partier. Men hur ser du på den frågan
0: då? Vi är öppna för eh, samarbete med alla partier som delar vår grundsyn eh, och det är en demokratisk grundsyn. Och, eh, sen är vi främst intresserade av att stoppa centraliseringen och eh, prioritera lagstadgad verksamhet, alltså vård och skola. Eh, om det finns partier i Kramfors som faktiskt intresseras av det. Då kan vi tänka oss att samarbeta med det.
1: Vi börjar lite igen från början. Hur fick du reda på det här förslaget om att de ville förändra? Det var via Bådsmedel Vi hörde ju att det talades
0: om att man skulle utreda vår, vår område från bildningsförvaltningens håll. Då startade intresseföreningen en, en aktionsgrupp, kan vi säga. Och då jag har jobbat inom skolan ganska mycket- så ingick jag i den tillsammans med en före detta rektor och var vår ordförande också med. Vad vi gjorde var att först undersöka vad utfallet kan bli av den här utredningen och så ja men, började vi helt enkelt ta kontakt med politiker och ta kontakt med förvaltningsfolk. Jag träffade då alla partier som egentligen ville ta emot mig och det var förutom SD var det alla som jag var hos och så träffade. Och presenterade då jag egentligen föreningens åsikter som, som jag hade jobbat fram. Men det hade nog ingen effekt egentligen alls, i alla fall på de styrande partierna. Men
2: för fråga, vad mötte du för respons då? Mm,
0: responsen jag mötte var att ja, det är jättekul att du är så engagerad. Men då måste du förstå att det är bara din åsikt och vi kan inte göra som du vill. Men jag, jag mötte egentligen aldrig av slående argument varför man måste lägga ner den här skolan.
1: Vad var det i det officiella uppdraget? Vad var det de skulle göra? De skulle spara pengar. Underskott var på 50
0: miljoner då. Och då fick förvaltningen ett uppdrag att utreda vad man kan spara i pengar. Och de hade specifikt uppdraget att utreda. Elfenrådet. Förvaltningen gjorde sitt jobb, gjorde en utredning och kollade vad man kan spara pengar någonstans. Och kom då fram till att man skulle kunna spara 8 miljoner genom att lägga ut det i skolan. Sen lämnade man över det till politiken och det gjordes egentligen inte så mycket mer med det. Man gjorde ingen konsekvensanalys. Man gjorde egentligen, om man bara malde på i kommunfullmäktige och tryckte på att ja men här kan vi spara 8 miljoner, jättebra, det måste vi göra. Men samtidigt. Kan jag tycka och vet i efterhand att den beräkning man gjorde gjorde man på felaktig grund.
1: Det här förslaget kom alltså ut, kom det ut i media? Vad vad de ville göra eller hur presenterades det förslaget från tjänstemännen?
0: Jo, man, man försökte ju vara ganska så transparent och folknära kanske. Genom att arrangera medborgardialoger i de olika drabbade områden. Kände du att det var en dialog? dialog betyder ju att man tillsammans kommer till en lösning och det var det ju inte det var snarare så att man, man samlade in idéer och förslag som sedan inte beaktades vad vi kan se i alla fall man gjorde även undersökningar av, av barnens åsikt om den här flytten och den undersökningen analyserade man inte heller. Jag fick göra en analys själv. Det enda man gjorde i utredningen var att man la upp alla svar. Men utan att analysera dem alls.
1: Robert, känner du igen dig i det här?
2: Ja, men jag måste ju säga det här med medborgardialoger. Det är ju faktiskt ett väldigt intressant begrepp. Jag tycker, alltså det var så här. Jag ska ta ett exempel faktiskt från regionen. Då var det en socialdemokrat som började prata om medborgardialog. Och så säger jag så alltså, här. Det är ju ingen idé att ha en medborgardialog om vi inte är öppen för att ändra på oss. Har vi redan bestämt oss för en åsikt, då är det ju ingen del att ha dialogen. Det är ju skendemokrati i sammanhanget.
0: Precis, det är precis det ordet. Skendemokrati.
2: Ja, och det låter ju exakt det där i det sammanhanget. Då har man ju sin agenda klar. Man är inte ute egentligen för att få in nya perspektiv och liksom är öppen för diskussion. att ja, men Vi har inte satt ner foten, vi är kanske lut oss åt ett eller annat håll men vi vill ha input från er hur ni ser på det innan vi går vidare i processen. Så då blir jag, jag gissa på att det var en monolog helt enkelt som mm. du var
0: på kanske. Alltså, det kändes ju så efterhand. Uh, nu, nu var jag såklart inte med uh, i de möten där man tog all data man hade samlat och jobbade med den. Men vi medborgare som gick på alla de här tre dialogerna som fanns i vårt område på Båhlstad hus. Vi fick ju aldrig någon form av insyn i hur våra åsikter
1: och idéer påverkade
0: beslutsprocessen
1: alls. Hur... Motiverade man liksom med nedläggningen för att väldigt många av politiska beslut lindas ju in i någon form av det kommer bli bättre om vi gör så här? Alltså,
0: två spår egentligen som jag ser. Den första är ju besparing, vi måste spara pengar. Men vi, vi väljer att lägga pengarna på elever och kvalitet
1: istället för att lägga den på dyra byggnader. Det var liksom huvudspåret. Försökte de då berätta att det blir det sämre kvalitet på en liten skola? Eller? Precis, det
0: var resonemanget om vi har så många skolor då kan vi inte ha behöriga lärare överallt och då blir kvaliteten lidande. Och jag vet att skolan hade över 85% procent behöriga lärare på den tiden så en jättehög behörighetsgrad om vi tänker på rikssnittet då. Plus att jag vet och har läst forskningsrapporter där man tydligt kan visa att mindre skolor levererar elever som når bättre resultat. Tack vare att tryggheten är mycket högre och trygghet står i direkt koppling till prestation av en elev och inlärning.
1: Jag har för att jag har hört att även en skola i Nyland var hotad för nedläggning-
0: Ja, det dementerades ju sen i efterhand men det var ju på tal att man skulle lägga ner grundskolan i Nyland och göra om det till en förskola och få in barnen från Nyland i skolan i våldsta istället. Men förvaltningschefen gick ut och dementerade det sen efter.
1: Robert, känner du igen dig i den här processen kring skolor? Har du någon erfarenhet från... Andra typer av skolnedläggningar.
2: Alltså det här med skolor är ju oftast en väldigt känslig fråga i ett samhälle. För det brukar många gånger vara liksom livsnerven för en by eller en tätort på något sätt. Då. Och även förskolor ska jag ju säga är ju väldigt känsligt. Men med all rätta. Eftersom det är liksom inbringande en form av framtidstro och så vidare. Eh, jag har väl haft tur i Timrå, därför att de, när vi har slagit ihop skolor och så vidare så har det liksom varit självklart för att lokalerna var varit undermåliga och man inte börjat flytta eleverna speciellt långt heller genom att det var inom den centrala tätorten. Då. Men vi hade ju en, en stor diskussion även i Timrå i en del av kommunen som heter Ljusstorp då, som är liksom landsbygdsdelen. Men det var exakt samma resonemang att man ville spara pengar genom att slå ihop två skolor. Och då var det just att landsbygdsskolan då skulle liksom flytta in till bergeforsen som är liksom tätortsområdet. Då. Och det var ju Ramaske såklart för de boende i just För Det var mycket längre bussfärder. Och ja, man frågasatte såklart underlaget. Det för det fanns liksom inga logiska skäl på något sätt förutom att man skulle spara in på en lokal som kommunen äger för övrigt också. Så att jag menar, även fast man inte har en hyresgäst så står man med någon form av kostnad om man inte hade tänkt att ställa lokalen.
0: Det är samma i vårt fall. För kommunen har redan tecknat ett hyresavtal med ja, sig själv egentligen via Krambo. Att den lokalen hyrs till 2026 och vi har räknat fram att det är 14 miljoner som ligger då i, i låsta hyrespengar som man måste betala om inte man river byggnaden eller säljer bort den.
1: Jag kan ju informera om att eh, jag har hört att den eh, byggnaden just nu ligger ute för försäljning. Mm, precis. Men eh, det finns ju en ganska stor risk att det på något sätt villkoras vad den här byggnaden får användas till.
2: Jag var på en skoldebatt uppe i Ljusstolp på byggdegården och det var ju proppfullt och... Eh, ja stort sett alla partier var på plats och vårt kommunalråd och vårt oppositionsråd och så kallade, de var inte där alls. Men, men, och de stackare som skickade dit från sossarna och vänstern, för det är ju de som styr i timmen. Publiken var inte så glad kan jag säga, efter att den kvällen var, var slut, för de fick inga tydliga besked. Men då ställde jag en fråga i den här debatten till sossarna och vänstern. Då. Ja, men om vi lägger ner skolan här nu, kommunen har kvar lokalen. Är ni beredda då att hyra ut den till byalaget som har funderat på att starta en friskola? Jag tycker ni ska ge ett tydligt besked inför 300 personer nu. Ja eller nej? Vad tror du sa du? Ja, nej såklart. Nej, det har varit inget svar alls. Utan jag tyckte det var ett fult angrepp av mig att ställa en sån fråga. Men det slutar med flera publiker Men svara på frågan istället. Ja, nej, men det är ingenting vi har funderat på. Vi har kollat på det. Vi ska utreda konsekvenser, bla bla bla. Och då fick jag ordet igen och säga. Ja, ni hör ju det. Ett icke-svar är ju också ett svar. Så med all sannolikhet kommer sossarna och vänstern inte släppa den här skolan det är en friskola. Det kan jag vara ganska säker på. Liksom. Och det såg man på publikens reaktion också. Samma sak. Mm. Jag skulle gissa på detsamma då i Bollstadbruk.
0: Det får vi väl avvakta och se.
2: Ja, det är högst roligt ska jag säga. Jag har ju varit med sossarna så jag vet att friskola är inget populärt och hos vänsterpartister är liksom no, no, no.
1: Om nu skolan ligger ut för försäljning så skulle du ju kunna komma in någon då som vill köpa skolan och starta upp en ny skola som eftersom den nu är nedlagd. Vad tror du den sittande majoriteten i Kramfors skulle tycka om det?
0: Jo, jag kan ju tänka mig att man eh, såklart inte vill det. Jag ser nog inte att Socialdemokraterna och vänstern kommer att stödja någon form av privat alternativ.
2: Jag tror man ska tydliggöra också det, för ni pratar ju tiden om politisk majoritet. och Det är bra för lyssnarna att veta vilka som styr i Kramfors.
1: Just det, det är Socialdemokraterna vänster. Ja,
0: så alltså tar vi det klart.
1: Vilken liksom. är den starkaste oppositionen i, i Kramfors skulle du säga? Jo, det måste väl ändå vara centern uh,
0: med, med oppositionsrådet i Dastafrin.
2: Men hur, hur, hur agerade de med den här frågan? Centern?
0: Um, jo, centern var väl splittrad, kan jag tycka. Uh, det var politikerna som, som kom från Älvområdet. De de opponerade sig skolnätägningen men kustcentern, de, de röstade för att lägga ner så det var ganska som mitt, mitt i ty splittrad
2: och det som ska vara ett landsbygdsparti?
0: ja det var ju många som hade röstat på dem som var väldigt besvikna efter såklart
1: eh, när valrörelsen var igång 2018 var det några var liksom skolfrågan och specifik då Skolor utanför centralort Någonting som, som partier pratade om
0: Jo, absolut Och man fick då Beskedet att vi Vi kommer att göra en utredning Men vi har inte fattat ett beslut Så det var liksom att ja, men Det finns inget beslut att lägga ner Det var budskapet vilket i och för sig också var sant för beslutet fattades ju efter. Men vad vi har lärt oss i intresseföreningen som har fört den här kampen, den här kampen då, förra gången man ville lägga ner samma skola. Det är att från politiskt håll hade man lärt sig mycket mer att göra det här smart. För förra gången så var det en, en fråga som skulle beslutas om precis innan kommunalvalet. Så det var en hit potatis då Men den här gången valde man att först ha valet Och direkt efter valresultatet Gå ut och försöka lägga ner den Så det var tajmat mycket mycket klokare Så det kunde inte bli en, hel, en, en hit valfråga helt enkelt
2: Det är faktiskt en ganska, fel att säga, vanlig Men det finns ju en politisk strategi att man gör så Därför att direkt efter ett val pratar man om att form av window of opportunity, att jag har 3 till sex månader på mig nu ta en massa obekväma beslut för att då ska det vara bortglömt fram till nästa valdag. Och då förstår jag ju det när du berättade, för jag hade ingen aning om att drev man den frågan strax före ett val, det är att skjuta sig rejält i foten som politisk majoritet. Klart det blir det en jäkla uppståndelse när man ska in en valrörelse för att prata om obekväma beslut som en nedläggning är så att jag hörde direkt att det var ju väldigt smart av dem att göra så då så det hoppas väl de att det här är bortglömt om fyra år
1: då. Tror du att de kommer glömma? Väljarna kommer glömma bort att,
0: Nej, absolut inte. Det är ju vårt uppdrag att se till
1: att ingen glömmer det här.
2: Vi får påminna dem varje hörmor.
1: Nåmen det går tillbaka till lite grann till uh, Ådalspartiet. Hur kom det sig att ni hur att ni hade startat ett nytt parti? Um, ja, den uh, det nya partiet Bemöts ju såklart väldigt
0: positivt eh, i, i det drabbade området, alltså älvenområdet Börsta brukar Nyland med omnöjd. Um, och um, från, uh, från oppositionen så är det väldigt tyst om oss uh, och från styrande majoriteten så uh, argumenterar man ju emot. Um, så det är väl bemötandet man har. Jag tror man försöker liksom svartmåla oss lite grann som uh, bråkmakare, oprofessionella och populister såklart. Det hör man ju ofta.
1: Mm. Är ni ett missnöjesparti?
0: Jag tror att missnöjt hjälper en ju att bli aktiv. Alltså, uh, om, man är, om man är nöjd med allt behöver man inte starta ett parti. Så det, det är en självklarhet för mig att det föregår ett missnöje som i sin tur leder till ett engagemang. Men jag ser ju att vi har vuxit fram av en folkrörelse Som verkligen ville göra någonting som är bra för bygden Och bevara vår skola Så jag skulle inte säga att vi är ett missnöjesparti
2: Det tycker jag att du ska göra faktiskt Annars hade du bara haft ett enda parti Om det inte fanns missnöjda människor För jag menar, det är ju klart att jag är missnöjd med den förra politiken Och jag upplever att jag och många fler Att det inte finns ett parti för oss som kan samla upp det vi tycker och tänker, då är, jag tycker det är fullt legitimt att starta ett parti. Och det är inget fel att säga att det är ett missnöjesparti. För som sagt, då hade vi inte haft centen, KD, Moderaterna, ST, Sossarna, vänster Miljöpartiet. Alltså de har ju varit missnöjda med varandra. Det är ju därför de har så en gång i tiden. Så hade vi bara haft liksom Sossarna som liksom det allsmäktiga regimpartiet i Sverige, som vi också har typ haft de senaste hundra åren, men det är ju en annan sak.
1: Hur skulle du ställa det till någon om någon sa att ni var ett enfrågeparti? Uh, nej, det skulle jag avfärda. Uh, vi bryr oss ju inte bara om
0: skola. Uh, vi bryr oss lika mycket om vård. Och framförallt, som jag sa inledningsvis, bryr vi oss väldigt mycket om demokrati. Uh, vi vill demokratisera demokratin. Det är, jag tycker det är inte tillräckligt att kunna sätta ett kryss var fjärde år. Och sen måste man köpa allt som händer under tiden. Och så får man välja mellan olika alternativ som i praktiken då, som i det här fallet visar sig inte leverera när de behövs. Så eh, vi ser att demokrati måste vara mycket mer folknära och eh, även under pågående mandatperiod öppna upp för men, äkta dialog och påverkan.
2: Men eh, en fråga till om mådagspartier för jag tänker du, du pratar ju om brukt och såklart att du har nu ett lokalt liksom, engagemang och ni som bor där och jag antar att ni har support från också då. Men varför ska en person så att säga på, på andra sidan kommun rösta på oss partier? Och vad gynnar det dem då, så att säga?
0: Det som ju är en av våra huvudfrågor är ju att stoppa centraliseringstrenden som drivs ju på väldigt hårt. Eh, om du bara tar Borsabryk som ett exempel, men det, det finns ju på andra orter och, och glesbygdsorter i kommunen. Eh, under de senaste 10-15 åren så har... Väldigt mycket samhällsservice flyttats från Borstabruk in till centrala Kramfors. Det, det kanske dramatiska mest dramatiska exempel är äldreboendet som, som alltså på riktigt flyttades på en lastbil. Det kom en långtradare, man, man flyttade byggnaden, äldreboendet, på, på lastbil in till Kramfors och placerade den där. Det, det är det mest krit, alltså, extrema exempel jag kan, kan tänka mig. Men så har det varit då med skolan nu, högskolan det har också varit så med men, biblioteket. Vi har haft många, många strider mot den här centraliseringen. Och den, den vill vi verkligen stoppa. Och det är ju i sin tur då, eh, folket i kusten. Eh, folket som inte bor just centralt i Kranfors.
2: Men om man är djävulens advokat nu då? Alltså det låter ju väldigt bra. Men om en kommun inte får ihop ekonomin då? Vad är, vad är lösningen på problemet då, då? Hur ska du få plus och minus och bli jämnt höja skatten då?
0: skatten är ju en möjlighet, väldigt impopulär såklart. Men jag var på kommunfullmäktige en gång i Kramfors och det var chefsekonomen som pratade. Och han sa, när jag fick min tjänst, det var för ett eller två år sedan, då sa jag till er vi måste bli hundra tjänster färre för vi har för många anställda i förvaltningen. Och jag tror ju att det, det är faktiskt där det ligger ganska mycket. Vi kan inte låtsas vara storstad. Vi måste lösa saker smartare och billigare. Jag tycker en kommun bör i första hand prioritera lagstadgad verksamhet. Alltså det är de sakerna som en kommun enligt lag måste jobba med. Bra. Så det är ju vård och skola är de två största och viktigaste bitarna helt enkelt. Och jag, då jag har barn i skolålder. Eh, sen vi har gått till ni vet, skolmöten, rektorn har berättat om ekonomin och allt möjligt. Inte en enda gång har budgeten för skolan växt. Den har alltid krympt. Samtidigt har lärarlöner utvecklats, kostnaderna har utvecklats, inflationen har funnits. Så i praktiken krymper alltså budgeten för skolan med varje mandatperiod mer och mer och mer.
2: Ja, varför jag är så bra också att du har det resonemanget, John, därför att kommunerna lägger massvis på pengar på saker som inte är lagstiftade så att säga, eller tvingade, där man fokuserar på... Ja, det är inte oviktigt för att lägga till, men det är turism, näringslivsfrågor det är liksom en massa andra grejer som... Ja, men det är bra för en kommun att kunna erbjuda sådana saker men det är inte ett måste. Mm. Och, och min upplevelse är ju det att ibland tycker en del ledande kommunpolitik kommunpolitiker som sitter i majoritet att sådana frågor är mycket roligare än de här grundläggande frågorna, skola, vård och omsorg.
0: Ett konkret exempel från Kramfors är till exempel det här med ridhuset. Under pågående skolkamp blev jag uppringd av en visselblåsare. Hon var med i ett parti och visste att man hade gjort en utredning av det befintliga ridhuset, vad man skulle behöva göra för att tilläggsisolerade så att man kan använda det längre under året, alltså tidigare på våren och längre in i hösten. Och hon påstod då att det var 6 miljoner det här skulle ha kostat för att alltså då, tilläggsisolera ridhuset så att det går att använda mycket längre. Och något år senare så kom det helt plötsligt någonstans ifrån ett beslut att ja, men visst, vi skulle bygga ett nytt ridhus som då kommer att kosta 26 miljoner om det ens stämmer. Om inte notan blir ännu högre till slut. Och då, då, då undrar jag ju att vi bygger alltså ett helt nytt ridhus för 20 miljoner mer än vad det skulle ha kostat att isolera det befintliga. Och så lägger vi ner en hel högstadieskola som är liksom en viktig viktig livsdroppe i en hel hillbygd för att spara 8 miljoner som vi i själva verket inte ens sparar. Hur gick det med beslutet? Um, beslutet fattades då i kommunfullmäktige um, vi hade lyckats att uh, samla ett antal politiker från oppositionen uh, bakom oss man uh, gjorde en, en omröstning om uh, uh, en minoritets det betyder alltså då att en, en minoritet i kommunfullmäktige bestämmer att underlaget är så pass dåligt att man behöver återremitera ärendet Göra ett bättre arbete. Kanske ta fram den här konsekvensanalysen man inte hann göra. Och så beslutade kommunfullmäktige en gång till. Den här gången med ett bättre underlag. Och för det behövde vi, nu vill jag minnas att det var 14 ledamöter vi skulle ha behövt. Och vi fick 13 ledamöter med oss. Så frågan röstades ner. Minoritetsåterremissen blev inte till och med det så kunde man då lägga ner skolan.
1: Vad blev det för konsekvenser för, för samhället att skolan lades ner? Mm.
0: Alltså vi har ju fortfarande låg och, och, och mellan stadieskolan kvar. Vi har också förskolan. Men våra, våra högstadiebarn behöver helt enkelt åka in till Kramfors. Och vi ser ju att Orten som sådan, hela området, Bollstadbryg, Nyland med omnöjd, har ju blivit snäppet mindre attraktivt för inflyttning. Och vi bryr oss ju såklart om att våra bygder ska fortbestå och att vi fortfarande ska ha folk som väljer att bosätta sig i den delen av kommunen.
1: Hur många elever är det som varje dag nu måste pendla in till Kramfors?
0: Man har ju delat upp en del pendlat till Kramfors och en annan del pendlar då till Skog, Härskog, till Höga Kustenskolan. Men det är 130 elever ungefär.
1: Vad är det för avstånd däremellan som vi pratar om och restid? Restiden
0: från Bollstadbruk till Kramfors är ungefär på en kvart fram och tillbaka. och Det går bra med, med förbindelser, men till... Från nyland till härskog, eh, det varierade ganska mycket. Eh, ibland rörde sig om en halvtimme, men ibland eh, har jag hört att det, att det är betydligt längre då, då inga smidiga turer går tillbaka.
1: Om vi går, återgår till ekonomin då. De skulle spara åtta miljoner, men hur gick det med det? Ja. Alltså, det, grejen är förvaltningen gjorde en väldigt
0: tjock eh, rapport, 105 sidor tror jag var det. Och jag läste hela utredningen och just om besparingen för att lägga ner ut skolan, då var det typ bara en A4. Och den a att alltså jag förstår, jag har haft företag själv, jag har jobbat som verksamhetsutvecklare och, och jag fattade inte utredningen. Så jag tänkte, om inte jag förstår, då måste jag gå till den personen som har räknat. Och det var det vi gjorde från Bådsverkningsföreningen, det var... En kollega och jag som, som bokade möte och träffade då ansvarig ekonom. Och vad ekonomen berättade för oss, vad inte stod i den här utredningen. Det var att 8 miljoner det sparar vi bara om vi inte utökar antalet klasser. Om vi alltså då krymper antalet klasser vi har. Med andra ord, om vi tar alla barn- som går på skolan och så stoppar vi in dem i befintliga klasser i Kramfors och i Härskog. Förvaltningschefen pratade faktiskt om klassstorlek på 30. Det var hennes mål för då, då började vi få ner antal klasser. I praktiken var det så att man startade två nya klasser redan i fjol i Härskog. När barn från, från Nyland valde i förtid då att gå på skolan där så att barnen skulle slippa att de går på en skola, skola och ett år senare så läggs den här igen. Och även i Kramfors nu har jag hört att man, man inte har klasser som är större än 25. Så alltså, i själva verket så har vi nog inte fått mindre klasser. Vi har precis samma antal. Och när det väl blir mindre klasser då beror det inte på att man har lagt ner den här skolan. Då beror det på att alltså, elevantalet i Kramfors minskar
1: naturligt- så en besparing säger jag inte alls. Det fanns väl även någon typ av begränsning i ventilationssystem för att kunna utöka klasser? Ventilationen är byggd för 25 elever i klassrum. Det har jag fått bekräftat. Ett
0: annat exempel är ju då barnen från Bollstaskolan. För Bollstaskolan är ja, knökfull kan vi säga. Det var så pass mycket barn som ville gå på den skolan att man från rektorsalen sa att nu kan vi inte ta emot några fler för vi har inget utrymme. Och redan innan man pratade om att lägga ner den skolan så var det så att sexorna fick använda lokalerna i den skolan för, jag tror det var hemkunskap, syslöjd. Och i och med nedläggning av skolan så behöver ju de barnen har den undervisningen på annat håll. Och man valde då att hastigt inreda eh, för detta vårdcentralen som är liksom grannen med Borsa skolan så att barnen kan ha sin undervisning där. och Den mer kostnaden, vad det kostade att inreda en helt ny sysselsättningssal, vad, vad det kostade att ha helt nya undervisningsutrymmen där i, i en byggnad som egentligen inte är tänkt för ändamålet den kostnaden har inte ens upp någonstans i någon utredning.
1: Hur var det med skolchussen?
0: Fanns det med i underlaget? Den var visat med bara det. Tycker jag var väldigt dåligt gjort för det var gamla siffror från 2013 och en gammal offerten. Det kan man inte ha i en aktuell modern utredning. Men trots allt, det stod ju ett ett belopp, det var 600 000. Men kollegan från Borgsbrukintresseförening som jag hade med mig när vi träffade äh, ekonomen, äh, han hade varit vd äh, när han jobbade, nu är en pensionär, men under arbetstid var han vd för ett transportföretag. Och han sa rakt till ekonomen, sa, alltså, det här med 600 000 det kan ju fint glömma, du vet ju själv att det är för lågt, det är minst en miljon. Och ekonomen sa, ja men jag måste inte säga emot, jag vet ju att du kan din sak. Så det är återigen ett exempel att underlaget för våra förtroendevalda fritidspolitiker-
1: är rakt från början felaktig. Hur ska jag då kunna fatta ett bra beslut. Vad får det här för konsekvenser för, för barnen? Hur blir det med deras restid? och Blir kvaliteten bättre i undervisningen? Jo, alltså, um, om vi
0: tar mina barn. Vi har ju turen att vi bor i Bålstadbruk så allt, så, så vår restid växer sig max med 40 minuter uh, per dag. Min dotter går på gulmålsskolan nu. Jag ser ju att hennes, hennes vardag blir ju lite fullare för under restiden på bussen så kan hon ju inte plugga och, och då får hon ju ta sina läxor när hon kommer hem helt enkelt. Det är värre för barnen i, i Nyland men jag tror den, den riktiga, det riktiga problemet är inte restiden för barnen. Det är ju att de hamnar i en mycket mycket större skola som har haft vad vi vet trygghetsproblem redan innan det var, var verkställt det här ni minns kanske att det var insändare i tidningen om där eleverna själva kände sig manade att, att, att faktiskt skriva en ut en insändare för de tyckte att tryggheten hade blivit så pass dålig och det var innan en hel ny skola förlivades i den skolan så jag, jag förväntar mig ju att det kommer att bli större problem för, för elevhälsoteamet och ärenden som de måste jobba med kommer att bli mycket mycket mer Vi, jag tyckte det var också lite cyniskt att man i skolnedläggningsfasen, har ha undersökningar där man verkligen ställer enkätfrågor till barnen. och Enkätfrågorna visar väldigt tydligt att 80% av barnen ser nackdelar med flytten. Och så skiter man fullständigt i det man bara har printat rakt av i, i luntan där utan att kommentera det, utan att analysera det, utan att så räkna fram att det är 80% som har gjort det.
1: Nu, nu har vi kommit fram till att det här är ett väldigt dåligt förslag som egentligen inte kommer att spara några pengar vilket var syftet med det. Så, så varför gick det här förslaget igenom? Vi har en syn på det. Eh, och det även den kommer ju
0: tack vare en visselblåsare som hörde av sig och bad oss att granska elevunderlag och elevstatistik och inte bara i eh, upptagningsområdet för ytterligare skolan men i hela kommunen. Och det gjorde vi eh, i Båsarbräck-Kunschetsförening och så såg vi att det var ett jättestort elevtapp i uppdragningsområdet i alltså i centrala Kramfors där av naturliga skäl elevantalet sjunker helt enkelt. Man ställer sig frågan, lägger man bara ner skolan i, i grannorten i Glesbygden för att kunna fylla på den befintliga skolan så att inga större förändringar måste göras och den säkras. Det är, det är den känslan jag får för upptagningsområdet hade grundskolan, eh, låg- och ha har så pass många elever att de inte ryms och eleventalet i skolan i, skola i Nuland i, i lågskalad skolan i är också jättestor. Vad ska de eleverna gå till? Vilken skola? Vilken högskola skola kan de på? Ja, men klart de går i Bollstad utan en skola om bara 5-6 år. Så elevunderlag har inga problem i den, i den delen att driva skolan på. Ja, jag ser bara att det är så en, en centraliseringstrend man har. Man vill Få allt in i centrala kranfors om man påstår att det är billigare då.
2: Jag måste säga att jag blev lite bekymrad över att du hela tiden töppte med visselblåsare. För det jag reagerar på där Jan det är ju liksom att ni verkar ju ha någon sjuk kultur då i så fall i kommunen. Det jag menar som en kommunaltjänsteman ska ju kunna höra av mig utan att vara orolig för repressalier. Och, mm. det, alltså det låter ju lite så det får ju rätta om jag har fel.
0: Nej, men det har vi stött på många gånger alltså från lärarsidan. Alltså vi har hört så pass mycket men ingen vågar att, att ställa upp med sitt namn. Vad tror du det beror på? Det, det är en, en, en kultur på förvaltningen. Alltså det, det handlar om att man är rädd helt enkelt. Man får inte säga någonting, man får på chefen om man uttalar sig kritiskt. Det, det är också från, från företagssidan. Vi har haft många företag som har lyft att vi vill gärna stödja och bidra- men ni får aldrig säga våra namn, för då kommer vi inte få uppdrag framöver. Så det är den stora rädslan man har. Nu vet jag inte om den är berättigad, men den finns, så den är äkta. Och det är därför man väljer att, att äh, agera visselblåsare.
2: Alltså det låter jätteadvarligt, tycker jag. Alltså där är det ju verkligen någonting att ta tag i i så fall. För du pratar ju ena gången om tjänstemannas styre på ett sätt- och sen så har det kanske de som är neråt i organisationen- och som känner en enorm ränsla mm. över att gå ut och säga- att så här faktiskt ser det ut, så här är det. Och delta i liksom debatten på något sätt ändå. Mm. Och det tror jag ju om ni kommer in nu förhoppningsvis- tar ju fullmäktige 2022 så har du en jätteintressant fråga- att jobba med där.
0: För mig är transparensen en väldigt viktig fråga. Och, och det innebär att som chef behöver jag lyssna på- på min första linje, behöver lyssna på vad, hur är situationen. Vad, vad behöver vi förbättra? Eh, och jag behöver såklart lyssna på medborgarna, på föräldrarna, på barnen. Alltså det, är, det är grundförutsättningen för att ett samhälle kan fungera. Att de som styr och leder har örat neråt.
2: Men Jan, hur kommer man i kontakt med dig då och Ådådspartiet om man vill veta mer eller engagera sig och bli medlem? Eller ja, ställa då, lite frågor till dig?
0: Vi har en sida på Facebook och partiet och jag finns på Facebook på Messenger också och det gör även Madeleine Kotz som är också styrelsemedlem i partiet.
2: Ja, det är dags att grunda av och vi tackar dig Jan Lötberg för att du kom och besökte podden.
1: Vi har i detta avsnitt hört Jan Lötbergs den engagerade Kramforsborn som protesterade mot nedläggningarna i skolan i Kramfors och gett sig in i politiken för att starta ett nytt kommunalsparti, Ådalspartiet. Skolor lades ner, samhället blev sämre, det kostade mer pengar och barnen fick ta smällen. Till alla lyssnare så önskar vi er en fortsatt trevlig dag. Glöm inte bort att följa oss på sociala medier. Hej då! Hej då! Hej då! Denna podd gjordes av Sjukvårdspartiet för Västernorrlands läns medborgare.